0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之太湖双龙枪案四》。苏州解放后啊，原本对国共战争不大关心，只管做他棺材生意的葛富生，开始关心起实事来。他得等着姐夫派人把他那批货取走啊，但形势对国民党方面越来越不利。他那军需主任姐夫根本没有音信，是死是活也不清楚。葛富生先是被人民政府一道道禁止民间私藏枪支弹药禁令，私藏者限期交出的通令吓得心惊肉跳，接着又是声势浩大的镇压反革命运动，挨到现在，镇反风声渐小，葛富生呢，于是就想把那批货处置掉算了。本来啊。他可以向朋友借条小船，深更半夜的悄然把货装上去，偷偷运到郊外，随便扔哪个白荡里。这个白荡啊，指的是江南地区对小型的湖泊的称谓。扔到那儿就算了呀，堪称是神不知鬼不觉吧。可是葛富生是生意人，只要遇到跟前沾边的事儿，就放不开手。他寻思，这么些弹药都是紫铜、黄铜和生铁制造的。就是当废品卖也值不少钱呢，里面的火药呢还可以卖给鞭炮匠或者是猎人，因为当时民间呢允许持有以铁砂为弹药的火药猎枪，于是葛富生就开始打听这方面的路子，直到前几天才总算有了眉目。他通过一个绰号“野魔子”的熟人，知道了专做枪支弹药买卖的枪贩子老麻风。于是就有了茶楼之约，也给他带来了牢狱之灾呀、啊。其实啊，西区公安局那三个出现场的刑警刚刚勘查完葛记棺材铺，西区分局还没来得及向南区分局王秀仙枪案专案组通报该抢劫案的情况，这边专案组提审完葛富生后，四人立刻奔葛记棺材店去起赃去了。董瑞夫四刑警一路兴致勃勃，直到抵达目的地后，方知他们昨晚离开棺材店大约两小时后，那里发生了什么情况。可以想象，董瑞夫四人面对着受财下的那个地洞时是怎样一种神态啊！昨晚他们来棺材店拘捕葛福生时，是对前店后宅都进行了搜查的。搜查前面的殿堂时，一口口棺材都掀开盖子查看了，还用木棍呢对一口口棺材又是敲又是捅，检查呀是不是有夹层。只是没有想到，殿堂的地下竟然另有名堂。根据葛福生的交代，这是整整十箱弹药，除了子弹还有手榴弹，已经落在歹徒手里，其后果不堪设想啊。董瑞夫毕竟是个见过世面的人，他马上镇静下来，对朱之明、杭鼎、诸葛顺说：“我是负责人，这件事儿由我承担责任，跟你们三位没有关系。现在我们的当务之急是迅速啊破获这个案件，追回赃物，其他的就不要去考虑了。这等大事儿当然是立刻报告市局的，市局还得上报苏南行署公安处。市局领导问董瑞夫是否有把握迅速破获该案。”董瑞夫呢？尽管心里没底儿，还是硬着头皮点了头。领导还问呢，是否需要增派力量？董瑞夫想了想，说：“呀，这起抢劫案发生在西区，就从西区分局调两名精干的刑警参加专案组吧。”就这样，西区分局就指派了刑警王友顺、陶一飞向专案组报道。专案组全体出动，分别对葛家受害人进行了详细询问。然后呢，聚在一起对情况进行了分析。那两个强盗尽管以黑纱蒙面，但从葛家人对其身形的描述来看，初步可以判断，与毕清观和红生福客栈曾经接待过的两个冒牌蒋兆林相似。因此，大家估计啊，葛记棺材店抢劫案的作案者就是那两个蒋兆林。从他们抢劫时所持凶器系左轮手枪，以及所抢劫的赃物乃是弹药这一点来看，那二位应该就是王秀仙枪案的作案者。弄清了这一点，往下就好理解了。诚如董瑞夫等人所分析，那两个家伙偷窃了王秀仙的那只左轮手枪后，觉得子弹太少，又动起了寻觅美制左轮手枪子弹的脑筋，于是。就盯上了葛富生，至于是通过何种途径知晓葛富生手头私藏着军用弹药的，如果葛富生自己没有透露过，就只有那个把葛富生介绍给老麻风的中间人清楚了。因此，专案组认为，在如何追查那两个蒋兆林的问题上，似乎不必多费心思，只要盯着那个把葛富生介绍给老麻风的中介人就是。因为既然能够介绍双方洽谈生意，总应该与双方都是相识的。虽然不一定知根知底儿，但总比此刻专案组的刑警要了解的多一些吧。于是，专案组分为两波，一波呢前往看守所向葛富生了解那个中介是何许人；另一波则找到还在社会上四处奔波、试图联系下家的老麻风，问清了中介人的情况。最后两拨人呢碰头，把情况一汇总，就勾画出那个中介人的轮廓了。那主名叫龚仁发，苏州郊区龚家村人，三十三岁。因为从小呢好勇斗狠，所以人称野魔子“野模子”。野模子呀，家境贫穷，只有两亩薄田。他就在农闲时呢，扛着一杆老背啊，当长毛子，也就是太平军时传下来的火药枪，四处转悠着打些飞鸟、野兔之类，换些许钱钞补贴家用。打猎这一行啊，听上去似乎很浪漫，但如果要以此为生，那就要风餐露宿、日晒雨淋了，弄不好撞上野猪之类的猛兽还有生命危险。而且最大的问题是。尽管你吃了这么些苦头，冒了那份生死之险，却不一定啊能够保证获得收益。因此，野魔子干着干着呀就没了劲儿，就寻思另外再找一份比较省心省力的营生。这项营生还真让野魔子找着了，那就是呢做枪支弹药买卖的中介经纪人。野魔子因为在江湖上小有名气，一年里啊。有大半年时间在外面奔波，所以人头比较熟。其他一些跟他一样亦浓亦烈的朋友，需要买火药、铁砂，或者修理，甚至置办猎枪时，就会托其介绍可靠渠道。野模子由此受到了启发，寻思可以将此作为一门兼职啊。于是，大约从十年前开始，野模子就干起了这一行。干了三年，日本投降了。一些跟日伪有勾结，或者呢在日伪政府担任委职的主中，颇有一部分是有枪支弹药的。他们担心国民党接管后啊，要找他们麻烦，就纷纷急着处理，扔的扔，卖的卖，找野模子的,的人顿时多了起来。但他只有刚刚倒腾火药枪的能量啊，军用武器到了他手里。他也不知道该怎么出手，于是就结识了苏南地区有名的枪贩子老麻风。屈指算来，老麻风已经跟野魔子结识六七年之久了，曾多次去过野魔子呀在龚家村的家。当下就向刑警和盘托出了上述情况。至于这次野魔子介绍的棺材店老板葛富生，老麻风说呀，当时他按照行规没有打听。不清楚葛富生是否跟那两个强盗相识，更不知道葛富生是否向那两个强盗透露过私藏弹药之事。那么关于这点，葛富生是怎么说的呢？葛富生听说受才下的弹药在刑警赶去起赃之前已经被人劫走，不禁大惊失色，连连摇头，哀叹、啊：“呐，想不到啊！”那他所结识的人中是否有那两个模样的主呢？葛福生说：“呀，肯定没有。这倒也是。葛福生并非江湖中人，在社会上交往的朋友不多，而且全是生意上的。”刑警又问：“是否向中介人野模子透露过要出售的是什么东西？”葛福生说：“他没有对野模子明说，但估计野模子心里是有数的，因为他跟野模子见面伊始，对方就说了。”老麻风啊，向来只做军用品，民用品他看都不看的哟。当时葛富生听了连连点头，这就等于向野模子表明他要做的是军用武器生意了。至于野模子住在哪里，葛富生就没有老麻风那样了解了。专案组于是全力寻找野模子工人发，几个刑警化妆前往郊区公家村打听下来说呀，野模子确实住在该村。两天前还有人见到过他，可是昨天开始不见踪影了。这也正常，因为这主向来是外出的日子比在家的日子都多呀。那么野魔子去了哪里呢？这个村里人就都说不上来了。刑警又请民兵队长让家属前往工人发家佯装串门，跟工人发之妻啊聊天时套问，也没获得结果。工妻根本不知道丈夫去了何处。而且他对于这种情况已经习以为常了。当晚，专组六刑警会合于驻地南区分局，讨论应当如何寻找野模子。分局秘书股，哎，这个秘书股就是后来的办公室。秘书股里的值班警员给他们送来市局发的当天的敌情通报时，还附加了一份苏北行署公安处寄发的协查通报。这份协查通报，终于使专案组弄清了那两个冒牌蒋兆林的真实身份。听众朋友，咱们今天的故事就讲到这里了。这俩人啊，就是当初住店的那两个冒牌的蒋兆林，他们直接呢，不知道从哪儿得来的消息，就把这个棺材铺里边的枪支弹药都拿走了。那最后呢？这个消息怎么透露出去呢？应该是这个中间人野魔子。那到底他们两个在哪里呢？野魔子又在哪里呢？请您明天继续收听，感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。